0: Hola a todos, espero en Dios que estén bien eh, y les mando una bendición especial en este domingo de Ramos, bastante distinto porque estamos en este régimen verdad, de la cuarentena eh, y el mundo entero un poco recogido en sus casas y se nos acerca una Semana Santa muy singular en el que el Señor nos bendecirá de un modo especial. Estoy seguro de eso, que el Señor nos está bendiciendo ya, siempre nos bendice, pero quizá de una manera muy especial en este mundo nuestro tan convulsionado y, y tocado por la, la pandemia. Me llegó una oración simpática, bonita, profunda también, en la que aparece una imagen arriba de Jesús montado en el burrito y, y el autor imagina un diálogo entre el Señor y, y el animal. ¿Qué pasa? Dice el burrito, las calles están vacías, ¿es que se han olvidado que está llegando el Mesías? Tú tranquilo, fiel amigo, le contesta el Señor, continúa tu camino, no tengas ningún temor. Este año es diferente, es año de reflexión, por eso toda la gente me aguarda en su interior. Están dentro de sus casas con olivos y con palmas y me dan la bienvenida desde el fondo de sus almas. Será una Semana Santa de silencio y oración, de entrega, amor y esperanza hasta mi resurrección. Y celebrarán la Pascua con corazón renovado, dando toda la importancia a lo que sí es sagrado. Sigue andando, burrito, continúa en tu misión. Por estas calles vacías que aún nos falta la pasión. Bueno, una noción eh, bonita, sencilla, piadosa, que apunta precisamente a, a esta realidad. Eh, no nos podremos reunir en los templos, en las iglesias. Las comunidades cristianas quedan como reducidas y a la vez unificadas por la realidad familiar. Y desde allí, unidos en Cristo, celebremos la Semana Santa. Más importante, lógicamente, es la unión de cada uno de nosotros con el Señor y a partir de ahí, podríamos decir inmediatamente, la unión eh, con nuestros hermanos, con nuestros padres, nuestras familias y todas las personas que queremos y más allá también. Bueno, reforcemos la unión familiar. Que cada uno aporte lo mejor que tiene. No es un momento este, el de la dificultad generalizada para peleas, discusiones tiranteses, momentos de desencuentro, sino todo lo contrario, son momentos para unirse más, en que cada uno tiene que aportar lo mejor que tiene, lo mejor que tiene para hacer agradable la vida de los demás. Pensemos que con nuestra sonrisa, con nuestro buen humor, con nuestra mentalidad y disposición de servicio, estamos alegrando la vida de los demás, que es simplemente una forma de amar. Entonces mientras más nos olvidemos de nosotros mismos, mientras más estemos pendientes de los demás y como descubriendo eh, formas de amar en lo concreto, entonces estaremos bien. Y, y muchas familias eh, se sabrán más unidas, más profundamente mm, cohesionadas en el amor de Dios, y en el amor entre ellos, entre cada uno de los miembros de esa familia y será una gran bendición de Dios. Bueno, pidámosle esto a Jesús. Señor, interceda ante el Padre para que en cada familia reine la alegría de tu amor, reine la unidad. Y, y ese enemigo desgraciado, que es el diablo, que es el que separa, eso significa diablos el que separa, eh, salga derrotado en cada familia cristiana. Salga derrotado. Y en vez de discusiones, en fin, malos modos o oh, indiferencia, aislamiento, cada uno en su mundo virtual eh, reine la cooperación el pasar ratos en familia tranquilamente sin pantalla en que cada uno está 100% entregado a los demás 100% pendiente de los demás en definitiva, cada uno amando amando hoy, ahora en esto, aquí, con estas personas, y ahí está la clave ¿verdad? ahí está la clave de la felicidad bueno eh, hoy domingo de Ramos es un día también, lógicamente, eh, para reflexionar, por eso quería enviarles este audio, eh, precisamente en lo que celebramos hoy, eh, vemos al Señor entrar eh, en Jerusalén, y es una entrada triunfal, porque el pueblo se, se congrega, eh, podemos imaginar multitudes de hombres y mujeres y niños que salen entusiasmados a recibir al Señor. Entonces, es la entrada triunfal, alegría, entusiasmo desbordante, aplauso, cantos, gritos, eh, de cariño, de amor, de recepción, de bienvenida, incluso dice el texto que, que, que echaban ramas de ramos de, de, de oliva y palmas en el suelo, incluso las túnicas y los vestidos de la gente ¿vale? que el burro pasara por encima de sus túnicas, ¿qué importa, había que celebrar, manifestar de alguna manera el cariño al Señor. Bueno, entonces el, es el, el encuentro de, de triunfante, el encuentro alegre de Cristo con su pueblo en Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué el Señor quiso que esto fuera así? Porque evidentemente que podría haber entrado, como decimos por ahí, piolita, ¿no? podría haber entrado de un modo oculto, inadvertido, sin llamar la atención, como de hecho fue la subida anterior a Jerusalén. Sabemos que subió tres veces durante esos tres años de vida pública, según los textos de San Juan, y la anterior fue completamente incógnita. ¿Ah? O sea, pasó inadvertido. En cambio aquí, Jesús quiso y dispuso las cosas de tal manera que fueran, fueran multitudes las, las que lo aclaman. Osana, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿por qué? Señor, ¿por qué quisiste vivir esto? Y la primera idea que se me viene a la cabeza es porque el corazón de Cristo es infinitamente bueno. Y estaba dispuesto a alegrar a la gente. Jesús quiere alegrarnos la vida. Y esto fue una alegría para el pueblo y Jesús no nos quiso privar de esta alegría eh, porque el corazón de Cristo es bueno y humilde. Fíjense que hace falta humildad para sabiendo perfectamente que no pocos de los que están allí entusiasmados después lo despreciarán eh, el Viernes Santo sin embargo el Señor acepta este homenaje porque es humilde si fuera, no sé, un poquito rencoroso, si tuviera un poquito de suspicacia, hubiera dicho, no, este, este, esta gente después me va, en cuatro o cinco días más, me va a rechazar. El Señor es tan bueno y humilde de corazón que se alegra con los que se alegran y, 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 y se goza en provocar alegrías, aunque esta sea una alegría efímera. Segundo punto, ¿por qué el Señor entonces permitió esta entrada triunfal en Jerusalén? Eh, para darnos una lección, una lección que, que la podemos aplicar muy bien a nuestra vida. Jesús no desea la gloria humana, sino hacernos ver lo efímera que es precisamente esa gloria humana. Porque lo que hoy es canto, aleluya, eh, bendito sea el que viene el nombre del Señor. Decíamos cinco días después será crucifícale, crucifícale, gritarán ante Pilato. Entonces pasamos del aleluya, bendito sea el nombre del Señor, al crucifícale. Quizás no eran exactamente las mismas personas, pero, pero estamos en la misma ciudad. Y han cuatro días, de, cinco días de diferencia. Entonces eh, las hojas de palma por el camino y las túnicas y los ramos de olivo van a ser sustituidos por duros golpes de, del flagelo sobre las espaldas del Señor. Y la concentración de esta masa entusiasmada eh, se va a cambiar por, por una huida despavorida del Calvario para dejar al Señor solo en la soledad y en el desprecio, a excepción de María Santísima, San Juan y unas pocas mujeres más. Bueno, entonces, aquí hay una lección importante. ¿no? El Señor nos hace ver cómo... La opinión pública puede ser a veces acertada cuando la cultura está sana o extremadamente equivocada. La opinión de la mayoría a veces puede ser que sí, que esté en lo correcto y hay que tener en cuenta, no hay que despreciar la opinión pública, pero también tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces la opinión de las mayorías, la opinión pública, lo políticamente correcto está muy lejos, muy lejos de la verdad y del bien. De manera que las encuestas de opinión son un dato, bien, pero no pueden ser una orientación vital. O sea, yo no puedo eh, orientar mi vida según lo que piensa la mayoría. Tenemos que orientar nuestra vida según la verdad profunda que, que nos ha sido revelada en Cristo y enseñada por la Iglesia. Bueno, entonces, me parece que aquí también encontramos un punto de luz. ¿eh? Saber tener esa personalidad cristiana, criterio cristiano, una visión de las cosas, sobre todo en los temas difíciles, que son, desde el punto de vista cristiano, políticamente incorrectos. Bueno, saber ser fieles a la verdad del Señor. Por algo el Señor invita a los apóstoles a permanecer en su verdad. Luego les dirá permane que permanezcan en su amor, pero primero dice permaneced en mi verdad. Ser fiel a la doctrina, fiel a las enseñanzas de la iglesia, porque ahí está la verdad sólida y no los vientos cambiantes de las modas de opinión una cosa y la otra y lo que se pensaba hace cinco años ahora se piensa distinto que estemos bien anclados en la verdad, en las cosas fundamentales, ¿se entiende? todo el resto de las cuestiones opinables, cada uno haga lo que quiera pero hay cosas fundamentales en respecto de la vida, de que está por nacer, de que está por morir la realidad profundamente natural del matrimonio de hombre y mujer etcétera, que son verdades fundamentales que, 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 que no dependen de la, del momento histórico o de la cultura en la que nos encontremos. Y saber anclar allí nuestra vida, ¿m? en la verdad profunda del hombre y de Dios, revelada en Cristo y enseñada por la Iglesia. Entonces, al ver esta multitud entusiasmada que después va a digamos, tomar una posición completamente contraria a Cristo y van a pedir su muerte y crucifixión, bueno, también el Señor nos se está diciendo, eh, te, no te dejes llevar por la gloria humana, no te dejes llevar por la opinión de las mayorías. Sabe, que, eh, sabe el Señor que somos frágiles y que podemos dejarnos influir eh, torpemente. Y, y por lo mismo tenemos que pedirle que nos dé la fuerza de la luz de la fe, la fuerza del amor a la verdad, la fuerza de permanecer fieles más allá de de lo que pueden señalarlo las encuestas de opinión o el pensamiento dominante de una determinada época. Bueno, hay una lección entonces de sabiduría divina. No busques los aplausos, no busques el reconocimiento en esta tierra, busca el cumplimiento de la voluntad de Dios, aunque nadie lo vea, ni tampoco te feliciten, busca la gloria de Dios no busques la gloria humana la gloria humana en este caso duró 20 minutos media hora más o menos, la entrada en Jerusalén supongo que no sería mucho más, la ciudad tampoco era muy grande y el burrito iría apurado no tendría hambre, no sé, total ¿qué preferimos? ¿20 minutos de gloria o la eternidad? la eternidad, que no es un tiempo indeterminado o sin fin, sino que es la posesión en un eterno presente de Dios, bueno que nuestra vida se dirija a la gloria de Dios que, nuestra, que nuestros actos libres queden colocados en, en la eternidad. ¿Qué significa esto? Significa con la gracia de Dios hacer lo que hay que hacer, lo mejor que podamos y con una rectitud de intención. Señor, por ti, lo quiero hacer por ti, para ti, para tu gloria, no para que me lo reconozcan, no para autorrealizarme que también, por supuesto, que el hacer bien, eso nos realiza, pero, pero que el fin verdadero, profundo y ojalá puro de nuestras acciones, o cada vez más puro, con la gracia de Dios, sea buscar la gloria de Dios, buscar el amor de Dios en lo que hacemos. Entonces, no andaremos como mendigando reconocimientos. Hay gente que como que anda mendigando reconocimientos con... Como, como pidiendo que, que le reconozcan sus esfuerzos, y si no es así se, se desaniman, se desalientan se vienen abajo bueno, entonces, eh, el Domingo de Ramos es un día para, para pedirle al Señor que nos dé la gracia y la determinación de la voluntad para buscar su gloria en todo lo que hacemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén duría, duraría, eso decíamos media hora, veinte minutos, pero sobre todo la entrada triunfal muy por encima de esta, su verdadera entrada triunfal será en el Calvario, a las afueras de Jerusalén. Esa es la entrada triunfal del amor que se adentra en la oscuridad densa del pecado y de la muerte para vencerlos. Cristo vence todo el pecado de todos los hombres con su amor, porque abraza... Cada uno de nuestros pecados y los hace suyos y los vence, los abraza, los hace suyos para, 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 para así llenarnos de su vida. Cristo al morir en la cruz nos entrega su vida y, y ese es el triunfo propiamente de, del Señor. o sea esta, esta entrada triunfal de Jerusalén es efímera, es superficial, es pasajera, es más bien aparente. En cambio, la entrada triunfal de Cristo es su pasión y muerte en la cruz, porque ahí es donde realmente el Señor puso en juego toda la fuerza de su amor, sin límite, hasta derramar la última gota de su sangre por cada uno de nosotros y todos los hombres de todos los tiempos. Bueno, entonces, que también nosotros busquemos este triunfo, el triunfo sobre el pecado, el triunfo por el amor, y no el triunfo meramente como decir, profesional, el éxito, el reconocimiento, la nota, el rendimiento, sino que busquemos este otro, el triunfo profundo que se da en el corazón de cada uno de nosotros, que es el campo de batalla de Dios y del demonio, el corazón de cada uno de nosotros. Es ahí donde Dios quiere triunfar. ¿Y cómo triunfa Dios en nuestro corazón cuando somos humildes, cuando pedimos perdón, cuando reconocemos nuestros errores con sencillez, cuando nos disponemos a servir a los demás, cuando estamos más olvidados de nosotros mismos y, y tratamos de, decíamos, alegrar la vida a los demás, cuando hacemos las cosas lo mejor que podamos, buscando la gloria de Dios, etcétera, ¿verdad? Es el triunfo del amor, es el triunfo sobre nuestro egoísmo, sobre nuestra soberbia, nuestra comodidad, nuestra sensualidad, para que así reine Cristo en cada uno de nosotros. La entrada triunfal de Jesús... Eh, fue acompañada en el día de hoy por el grupo de los doce incluso iba ahí Judas que tendría como su minuto de gozo yo creo, ¿no? o son sea, los 20 minutos más gozosos de la vida de Judas, por lo menos el último año junto al Señor, porque vio como la gloria humana y quedó fascinado encandilado Judas eh, pero no vemos está el grupo de los doce, pero no vemos a Santa María ni a María Magdalena eh, ni a José de Arimatea ni a Nicodemo será después el otro triunfo, el verdadero, el definitivo, el del Calvario, cuando aparece María Santísima para consolar al Señor, en el momento malo. Que sepa, sepamos también nosotros estar con Cristo en el momento malo, cuando todo el mundo lo desprecie, cuando todo el mundo no esté ni ahí, cuando la mayoría de las personas le den la espalda al amor de Cristo, a la verdad enseñada por el Señor, que nosotros sepamos permanecer fieles como su Madre Santísima, como San Juan, que aprendamos de ella a ser fieles cuando cuesta, cuando la mayoría de las personas quizá huye en esta especie de desbandada que dura 20 siglos, permanecemos con la gracia de Dios, no por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios permanecemos fieles en el amor. Cuando una persona ama, ama de verdad, eh, es capaz de, de dar la vida por el otro y, y pase lo que pase, lo único que le interesa es permanecer fiel a ese amor y demostrarle de verdad que... Quiere, que quiere con toda su alma. Se lo pedimos entonces a la Virgen. Quizá podemos recurrir especialmente a San Juan, que fue el apóstol joven eh, del amor lleno, el amor pleno, casto, ¿verdad? Que, que supo estar, a diferencia del resto de los apóstoles, al pie de la cruz. Pidamos a San Juan que nos dé un amor sereno y fuerte, fieles siempre, en todo lo que el Señor nos pida. Y así viviremos una Semana Santa y saldremos verdaderamente fortalecidos en el domingo de resurrección. Que Dios los bendiga.